0: Der Gast der Woche. Fünf Episoden mit einer echten Bibelschülerin. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Sarah. Hallo. Ja, ich habe euch eine richtige Bibelschülerin mitgebracht, die gerade bei uns zu Hause wohnt, die Sarah. Sarah geht auf die Bibelschule in Brake. Die Bibelschule dauert drei Jahre und am Ende dieser drei Jahre muss man ein Praktikum machen. Und dieses Praktikum sollte normalerweise in einem gemeindlichen Umfeld stattfinden und Sarah hat sich unter anderem entschieden, bei uns in Berlin in der Gemeinde Praktikum zu machen und ich dachte mir, das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, sie im Rahmen des Podcasts einmal zu interviewen. Also liebe Sarah, ich hoffe, du fühlst dich noch wohl, du siehst da am anderen Ende des Tisches doch ein klein wenig gestresst aus. Die erste Frage, die ich mitgebracht habe, ist die, du hast jetzt... Knapp drei Jahre Bibelschule hinter dir, drei Jahre raus aus dem normalen Leben und mich würde schon interessieren, am Ende der Zeit, was sind so die Top 3 Dinge, wo du sagst, wow, die haben sich wirklich gelohnt?
1: Also es gibt natürlich viel mehr als drei Dinge, aber ähm, Top 3, äh, ich würde sagen an erster Stelle natürlich das Wissen über Gott, also... Das ist eine unfassbar gute Gelegenheit und Möglichkeit, so viel komprimiertes Wissen zu bekommen und das sehr gut aufgearbeitet von den meisten Lehrern und Mitarbeitern. Das also es ist einfach ein Geschenk. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre meine persönliche Reife, auf jeden Fall. Also in einer Bibelschule zu sein, fordert und fördert, hat mich zumindest gefordert und gefördert und ähm, ich durfte sehr wachsen in dieser Zeit. Und das, was ich noch am, in die drei Punkte nehmen würde, das sind die Menschen, die mich geprägt haben. Also es waren auf jeden Fall die Lehrer, die Mitarbeiter, äh, die anderen Mitschüler. Und da, da ist es dann egal, ob die auf der Seite stehen, die man selber gut findet, oder auf der anderen Seite. Auf jeden Fall ist das hilfreich.
0: Okay, also ich fasse noch mal zusammen. Du hast gesagt, das, was du gelernt hast, deine Reife die Menschen. Darf ich fragen, was dein Lieblingsfach war? Also wenn du jetzt sagst, welches welches Themengebiet, wo du dazugelernt hast, hat dich am meisten fasziniert?
1: Also das, das runterzubrechen, ich glaube, fasziniert und frustriert. Gleichzeitig hat mich am meisten systematische Theologie, weil da einfach... Fasziniert deshalb, weil das Wort Gottes so umfassend in so vielen Bereichen ist und so viele Sachen gibt, frustriert eben, weil das dann manchmal zu solchen Situationen kommt, wo man dasteht und denkt, das ist aber gar nicht meine Theologie oder jetzt muss ich da irgendwie mich damit auseinandersetzen. So, dieser Punkt und das Alte Testament. Also ich liebe das Alte Testament.
0: Okay, also ich erinnere mich an meine eigene Bibel. Schulzeit, die war relativ kurz. Das waren neun Monate Kurzbibelschule. Und ich weiß, wie mich damals das Thema Gott, also die Theologie über Gott, total abgeholt hat, weil ich mir dachte, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Und dann bekommt man das irgendwie stundenlang präsentiert und stellt fest, oh, wie kann ich Christ sein, ohne über Gott so viel zu wissen, was es eigentlich zu wissen gibt. Wenn du sagst, reife, ist so ein Punkt, an welchen Stellen machst du das fest? Was wären so die Aspekte von Reife, die besonders durch eine Bibelschule gefördert wurden?
1: Ähm, also bei mir auf jeden Fall durch das Wissen kommt Verantwortung. Und wenn ich etwas von Gott weiß und lerne, dann ähm, war es zumindest bei mir mein inneres Streben, danach mich dem auch anzupassen oder zumindest es in meinen Handlungen zu zeigen, und das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass meine Persönlichkeit gereift ist. Und dann natürlich, ähm, Bibelschule macht man nicht alleine, sondern bei uns in Prake sind es so 150 andere Leute in Doppelzimmern normalerweise. Und das äh, ist spannend an verschiedenen Stellen.
0: Das kann ich mir tatsächlich ein Stück weit vorstellen. Du sagtest, man... Man bekommt Praktisches dazu. Hättest du ein Beispiel, wo du sagst, das mache ich jetzt ganz anders in meinem praktischen Leben als vielleicht früher, weil ich jetzt das und das dazugelernt habe?
1: Ja, also ganz eindeutig Gebet. Also ein, ein Satz, der mich seit den ersten äh, Monaten in der Bibelschule begleitet ist, wer nicht zu bestimmten Zeiten betet, betet auch nicht zu unbestimmten. Mhm. Und mir bestimmte Zeiten zu setzen, weil sonst habe ich immer so gedacht, ach, na ja, ich lebe ja so mit Jesus und das kommt dann schon über den Tag verteilt, aber das passiert nicht. Und einfach zu wissen, okay, ich brauche feste Zeiten und wenn es nur zehn Minuten am Tag sind, eine bestimmte feste Zeit, an der ich auf jeden Fall bete, das mache ich auf jeden Fall anders.
0: Mhm. Das verstehe ich gut. Du sagtest Menschen, Doppelzimmer, 150 Menschen. Ich vermute, das ist dann auch nicht immer... Ganz mh, stressfrei. ja. Auch wenn man mit Christen zu tun hat, vermute ich, dass da auch, ja, dass es einfach auch menschelt. Ja. War das so?
1: Ja, hundertprozentig.
0: <lacht> okay. Vielleicht ist die Frage komisch, aber du hast viel dazugelernt, du hast tolle Lehrer gehabt, du bist geistlich gewachsen. Gibt es bei dem Thema Bibelschule auch so etwas, man nennt das bei Arzneimitteln Chancen und Risiken, ja jetzt haben wir die Chancen betrachtet, gibt es auch so etwas wie Risiken bei einer Bibelschule?
1: Ja, <lacht> auch das. Ähm die Ich glaube, die größte Gefahr ist es dadurch, dass man so viel Wissen bekommt, dass einfach der Kopf vollgestopft ist mit Wissen und das Herz gar nicht hinterherkommt. Also es kommt nicht hinterher und ich werde mein Leben lang ähm, wird Gott dafür sorgen, dass die Samen, die in der Bibelschule gesät wurden, irgendwann aufgehen. Das ist sein Punkt. Aber man kann schon viel so in diesen Modus kommen von wegen ach, das weiß ich jetzt schon. Ach, naja, das ist nichts mehr Neues. Und Dadurch kann auch, das wäre so der zweite Punkt, so ein bisschen die Begeisterung verloren gehen für Gott oder für sein Wort. Und wo man sich dann bestimmt noch mal hinsetzen muss und sagen muss, ich will begeistert sein. Also bei mir gab es diese Phase auch, wo ich einfach so dachte, oh, ich will keine stille Zeit machen. Ich habe jeden Tag fünf Stunden Predigten eigentlich. Also der Unterricht ist oft Predigen- und ich habe so viele Dinge, an denen ich arbeiten muss, und ich will erstmal fünf Sachen abarbeiten, bevor die nächsten tausend Punkte kommen. Ähm, aber ich bin trotzdem immer noch, darf ich begeistert sein von Gottes Wort, und das ähm, dafür bin ich sehr dankbar, weil das nicht bei allen so ist.
0: Mhm.
1: Und der letzte Punkt wäre, ähm, wie andere Menschen mit dir umgehen. Es ist sie gucken dich auf einmal so komisch an, dann kommen so Sachen wie, ja, du bist doch Bibelschülerin, du weißt das doch. Und dann kommen irgendwelche Fragen, wo man denkt, das habe ich noch nie gehört. Oder man sagt irgendwas und alle nicken dann ganz weise und sind so, oh, das hat Sarah gesagt. Und die so.
0: ehrfürchtige Bibelschülerin hat gesprochen.
1: Ja, genau. Oder man, man ist halt in seiner Gemeinde und macht halt Türdienst, also halt im Gottesdienst die Tür auf und zu, damit es eben nicht so laut ist, während schon Lobpreis läuft. Und dann kommt jemand und sagt, bist du dafür nicht zu so hoch qualifiziert? Und man denkt, ich mache hier eine Tür auf und zu. Also Leute, kriegt euch mal wieder ein.
0: <lacht> okay, gut. Ja, vielen Dank. Das soll zum Thema Bibelschule reichen. Ich denke, wir nehmen uns morgen Zeit, mal über das Thema Mission zu reden. Und lasst uns einfach an der Stelle ausklingen. Das war's für heute. Morgen geht es weiter mit dem Gast der Woche, eine echte Bibelschülerin. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.